0: E diante da Sua palavra, diz-nos que Ele é o Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E nosso Deus e Pai, diante de Ti nos curvamos agora, agradecidos pela expressão maior e tão maravilhosa do Teu amor em nós, por teres nos libertado das trevas para a Tua maravilhosa luz na pessoa de Jesus. É por Ele, por causa dEle, para Ele que estamos aqui. E, portanto, tudo o que fizermos na Tua presença, Senhor, queremos que seja agradável a Ti e possa refletir a imagem desse maravilhoso Jesus que nos salvou na cruz. Em Seu nome precioso oramos. Amém? Podem agora sentar. Aqueles que perceberam, conhecem o texto bíblico, li do capítulo 1 de Colossenses, onde as nossas Bíblias podem, aliás, todas elas estão disponíveis, serem abertas. Não sei se é do conhecimento de todos ou não, provavelmente sim, mas no passado dia 21 de fevereiro, há pouco mais de duas semanas, o Senhor chamou à sua presença um dos mais reconhecidos e reconhecidos servos seus de toda a história da Igreja. Dizem até que terá ninguém na história da Igreja, desde o princípio, do seu princípio, terá pregado a mais pessoas do que Billy Graham. É de Billy Graham que estou a, a falar. O senhor o chamou uh, poucos, pouco tempo antes de completar 100 anos de vida. Um, mas não é dele que eu ia falar aqui. Lembrei-me de referir isto, não só porque é um evento conhecido e reconhecido à escala planetária, mas era da sua esposa, a Ruth, a Ruth Bell que eu ia referir uma frase sua. A Ruth partiu antes do seu marido. A Ruth partiu em 2007. Tinha 87 anos. E a Ruth, quando, quando ainda antes de partir, fez questão de pedir a, a quem mais tarde fizesse a, a pedra da sua sepultura, que inscrevesse na pedra a, o, o, seguinte, o seguinte epitáfio. Um, fim das obras. Obrigado pela vossa paciência. Gosto da ideia, já a tenho referido aqui antes, por nos fazer lembrar que todos nós estamos num processo. Estamos em obras. E todos nós precisamos de ter paciência uns com os outros, é verdade, até que o Senhor termine a sua obra em nós. Em Cristo, como referi no, no no post do Facebook, em Cristo não há capelas imperfeitas. Podemos estar absolutamente certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de acabar, há de terminar até aquele dia aquele dia de Jesus Cristo, de acordo com as palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ele há de completar esta obra que está por acabar. Somos ainda capelas imperfeitas, ainda estamos em obras. O Senhor ainda não completou a sua obra em nós. E uh, o termo capelas é apropriado, porque capela significa santuário, uh, no seu sentido uh, mais reconhecido. E, de facto, nós somos santuários de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Um, um, mas que obra é esta? Estamos a falar em obras. E que obra, que obra é esta? Quando é que ela começou? E é aqui que o texto de Colossenses, capítulo 1 e os versículos seguintes àqueles que eu há pouco uh, li, ou seja, os versículos 21 a 23, um, uma, depois de, de ter referido que um, Cristo é preeminente, Cristo tem a primazia, porque de Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo... Uh, feito a, a paz, versículo 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse Deus o Pai, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, Fui feito, ou me tornei ministro. A palavra reconciliação, que está por duas vezes o conceito referido nestes versículos, é uma palavra que entendemos, no princípio deste ano, uh, sublinhar. Se quiser, enfocar. Uh, uh, Dar-lhe uh, expressão mais relevante. E principalmente quando chegamos a estes dias, nos dias em que... Uh, celebramos ou comemoramos, se quiser, mais um aniversário da vida da nossa Igreja. É uma mera data, são 45 anos, desde que a 18 de março de uh, 1973, nesta mesma rua, ali mais abaixo, uh, mais a sul, melhor dizendo, uh, um grupo pequeno de irmãos se constituiu institucionalmente como Igreja. Mas a Igreja do Senhor tem mais anos aqui em São Medifesta do que isso. Mas, do ponto de vista formal, se celebramos... Uh, esses 45 anos. Agora, a questão não, não está... O que, o que é que Deus tem feito? O que é que Deus tem feito neste neste tempo? E, e, e aqui uh, sublinhámos, e quisemos sublinhar, como eu dizia há pouco, a palavra, o conceito, a ideia, a reconciliação. E, de facto, nas próximas quatro semanas, a partir de hoje, nos próximos quatro domingos, esta palavra vai estar em, em foco. Queremos trazê-la fresca, viva, forte, intensa, nas nossas vidas, entendendo, tanto quanto possível, o seu significado na palavra de Deus. Agora, uh, o termo reconciliação, escusado-se dizer, é um termo importantíssimo no cristianismo. Uh, é uma palavra reconhecida, que nós usamos mesmo no, na, na vida corrente. A palavra, é, referimos la principalmente quando há desavenças, especialmente entre maridos e esposas, Uh, ou até em situações à beira do divórcio, quando uh, conselheiros, uh, uh, juízes, advogados, amigos, familiares, fazem tudo o possível para evitar essa, essa ruptura uh, e, e, procura, e procurando reconciliar as partes. A palavra tem esse significado agora, já tinha esse significado na, na, na Grécia Antiga, quando, uh, mesmo quando isto foi escrito da parte do, do Senhor, quando Paulo usou a palavra. Aliás, Paulo aos Coríntios, a sua primeira epístola, capítulo 7, faz uma referência até nesse sentido, a propósito de, se alguém está uh, casado, não, 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 não procure manter-se assim, mas diz-se, porém, ela, a esposa, vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Paulo usa esta palavra neste contexto, tal como era usado na sociedade. Então, tal como é usado na sociedade hoje, o significado e o uso da palavra continua a ser o mesmo. Mas a palavra reconciliação vai, no seu sentido mais profundo e maior, muito para além do mero relacionamento entre seres humanos. É usada na Bíblia para falar da relação do homem com Deus. No sentido da restauração de um relacionamento pleno entre Deus e o homem. Ou seja, reconciliação de facto é isso que significa, é Deus se reconciliando com o homem, ou se quiseres, o homem sendo reconciliado com Deus. Porque afinal tem um sentido com dois sentidos, tem um sentido em termos de significado com dois sentidos em termos de direção, é Deus se reconciliando com o homem e o homem se reconciliando com Deus. Agora, o termo exato usado na Escritura aqui em Colossenses, uh, aliás, o termo usado na Escritura uh, que... Ficou até referida no princípio deste ano como tema do ano, está colocá-la no Facebook como tema do mês, em 2 Coríntios, capítulo 5, é uh, a palavra grega uh, katalasso. E eu não, não estou a usar a palavra só por usar, porque não importa o grego, importa o, o nosso entendimento da, da nossa língua, e às vezes nem na nossa língua a gente entende as coisas, quanto mais. No outro, mas estou a referir catalasso, já vão perceber porque é que estou a mencionar a palavra em si mesma. Porque, entre outras possibilidades, a palavra grega catalaço, aqui usa, aliás, usada no texto bíblico, significa reconciliar. Também pode significar mudar, ou olhar, usada nos câmbios das moedas, para cambiar as. Divisas. Também era usada essa palavra nesse sentido. Mas no sentido da relação entre Deus e o homem, este é um termo especialmente usado no Novo Testamento duas vezes apenas. É usado em 2 Coríntios 5, no texto uh, que vamos considerar no próximo domingo, no aniversário, o texto base para esta questão. E também em Romanos capítulo 5, versículo 10. E em ambas estas passagens o sentido básico da, da palavra reconciliar tem a ver com a reconciliação ou a restauração da comunhão entre Deus e o homem. Ou seja, o, o, o pôr fim a esta a guerra permanente, a esta batalha constante entre o homem e Deus, a que começou lá no Jardim do Éden após a queda e tem perdurado até que Cristo pôs fim a esse conflito entre nós e Deus, reconciliando-nos, restaurando aquela comunhão, aquela parceria que havia entre Deus e o homem no início, antes da queda. Este é o sentido mais comum, mais conhecido da palavra reconciliação, da palavra só, em 2 Coríntios 5 e em Romanos capítulo 5 também. Mas, e é aqui que quero chegar, há um outro termo, uma outra palavra... Uh, que é usada justamente aqui em Colossenses, o texto que lemos, em que a palavra uh, 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 é um, ligeiramente diferente de catalasso, É a palavra é E que, que diferença faz uma da outra? Muito simples. Sempre, uh, e é assim no grego, sempre que uma preposição é acrescentada ao início de uma palavra, e a preposição apo, ela pretende intensificar o significado da palavra. Essa é a razão porque a palavra surge aqui de forma diferente, porque ela quer dizer quando falo em intensificar, não é apenas reconciliados, é Plenamente reconciliados, é completamente reconciliados, é totalmente reconciliados. É isso que a, a proposição quer dizer, não é uma mera reconciliação, é uma reconciliação plena, total e definitiva, e daí a importância da pequena diferença, a pequena nuance, numa mera proposição, numa palavra uh, no grego aqui. Portanto, é diferente nesse sentido porque tem uma maior intensidade. Mas sabe porquê é que tem uma maior intensidade? Porque há uma razão para tal. E essa razão eu queria, pelo menos, deixá-la clara aqui. Quando Paulo escreveu aos, aos romanos sobre reconciliação, ou escreveu aos coríntios sobre reconciliação, ele uh, usa a palavra não numa situação de, 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 de conflito ou de luta com, com ninguém ou nada em particular, está apenas e tão somente a afirmar a doutrina em si da reconciliação. Mas aqui em Colossenses não é uma mera afirmação da doutrina da reconciliação, é uma resposta em contra-ataque, se quisermos, usando uma linguagem desportiva, é uma resposta em contra-ataque ao ataque do inimigo através dos falsos mestres. E para percebermos isto, naturalmente, teríamos que nós vamos fazer agora, ir ao livro de Atos para ver o contexto em que a situação em Colossos existe e que está na base da, da, da ocasião, da circunstância para a carta ter sido escrita lá em Atos capítulo 19. Mas em casa, lendo Atos capítulo 19, quando Paulo está em Éfeso, vamos perceber porquê. Porque a igreja em Éfeso foi fortemente atacada por, por falsos mestres por gente que ali naquela cidade uma cidade uh, controlada por, 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 por satanás de muitas maneiras com, com muitas expressões de, de demoníacas de todo, todo tipo com, com, com uh, além de outras outras heresias culto ao imperador uh, uh, culto aos anjos uh, 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 controle uh, através de, de vários de, através dos espíritos, Uh, os tais principados e potestados das trevas que Paulo fala em outra ocasião, que tinham um controle imenso e estavam ali uh, atacando os crentes. Porque Colossos era uma igreja nova. Uh, Colossos era uma igreja recém, recente. Uh, era uma igreja que talvez tinha 40, 50, 60 pessoas, não mais do que isso, uh, em uma casa ou talvez duas casas que se reuniam em, em, em Colossos. E estavam sofrendo quanto novos crentes ataque do, do, do inimigo ah, e, e, e alguns deles estavam a a, 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 a fraquejar da fé estavam a, é, cedendo às pressões do inimigo, e é por isso que Paulo escreve a carta, e é por isso que Paulo fala nos termos em que fala aqui diz, escuta, é, 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 parem com essa ideia, essa ideia tem Terrível de que, de que uh, a, a nossa vida para chegar a Deus uh, teria que passar por, por um relacionamento com diferentes espíritos, uns espíritos uh, mais inferiores e depois outros mais superiores, e como se estivéssemos subindo níveis e uma escalada de níveis até chegarmos a, a espíritos mais superiores Uh, e, e alguns de terão percebido, quando se falou de Cristo, Cristo seria esse Espírito superior, mas agora os falsos mestres estavam a ensinar. Não, mas escuta, mas entretanto, caindo, falhando, uh, Cristo não chega, Cristo não é suficiente, se calhar tem que voltar a consultar, a seguir a orientação de outros Espíritos e outras formas, outros meios, as artes mágicas referidas em Atos XIX, etc., dos quais tinham queimado os livros naquela época... E tudo mais, e estava agora tentando: se calhar, Cristo não chega, tem que voltar a envolver-me, a procurar algumas ajudas que eu tinha antes de conhecer a Cristo, e Paulo, é por isso que Paulo escreve, escreve este texto extraordinário sobre a pessoa de Jesus Cristo que eu li no, no início. É provavelmente o texto bíblico uh, que, em, 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 que em poucas palavras contém uma maior expressão a respeito da pessoa de Jesus Cristo, de qualquer outro texto bíblico. E faz isto exatamente para dizer, é, escuta, não vos deixeis é enganar por isso, Cristo é suficiente. O ataque que a igreja estava a receber era a perceber não só sobre a pessoa de Jesus, pondo em causa, em causa a sua deidade, de que Ele é o Senhor Deus, mas também a suficiência de Cristo para nos salvar. A suficiência de Cristo para nos reconciliar com Deus. Era isso que estava ali em causa. E Paulo está a dizer, escuta, parem com isso. Não, 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 há, não tem necessidade nenhuma de, de voltar a, a, a subir nenhuma escadaria de espíritos para eventualmente chegar a, a, a Deus. Não, de maneira nenhuma. Porque nenhum desses espíritos pode fazer aquilo que é preciso ser feito, ou seja, a nossa reconciliação com Deus. Não há seres angelicais, não há espíritos, alguns, que possam reconciliar o homem com Deus. Não precisamos de entrar em nenhuma escalada ah, para tentar, a pulso, com esforço próprio, através disto ou daquilo tentar chegar lá acima. Porquê? E eu estou a dizer isto em relação a Colossos, mas isto não tem nada de novo, meus irmãos, não é? E é curioso porque, estando em África, a gente percebe no povo ali, nos crentes, que a pressão que eles sofrem para, em situações de aflição, querem voltar aos feiticeiros, aos curandeiros, para tentar resolver os seus problemas. E eu ouço, diante destes fatos, ouço a voz do apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa. Uh, estás louco. Mas, uma vez em Cristo, que necessidade tendes de voltar a coisas inferiores que não têm qualquer expressão, nem nem é perto a plenitude que Cristo tem. Mas uh, não era só em Colossos, não, era só, não é só em África. Uh, uh, pensa da sua vida por um pouco. Pensa de onde vem. Pensa se não continua ainda depositando a sua esperança em alguma coisa para além de Cristo. Talvez no seu trabalho, nas suas artes, nas suas capacidades, na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa, nos seus filhos, sei lá o quê, onde ainda tem a sua esperança parcialmente colocada como se Cristo não fosse suficiente. Cristo chega. Aliás, não, não parece que o nosso irmão Jackson ficará chateado comigo, mesmo que ouça esta mensagem depois, se eu referir que nas suas palavras é exatamente isso que ele procura dizer. Olha, não, não estou preocupado que os meus olhos estão apenas em Cristo. O resto é acessório, digamos assim. E, e de facto assim é. Mas temos que parar para pensar, porque não só pode acontecer nas nossas vidas, algo do género, que estamos ainda preocupados depositando a nossa esperança em alguma outra coisa, como se Cristo não fosse suficiente. Mas porque essa é a mensagem que Paulo está aqui de forma claríssima a, a, a dizer, porque desde logo responde ao primeiro ataque do, do inimigo que estava pondo em causa se Cristo era ou não era Deus. E os versículos 15 a 19 deste, deste capítulo de Colossenses são isso mesmo, a afirmação, total, inequívoca, que Jesus Cristo é o Senhor Deus. Uh, e, aliás, por isso é que ele acaba essa secção com aquelas palavras no final do versículo 19, porque aprovo a Deus que nele residisse toda a plenitude. E agora volta-se para outra questão, volta-se para o outro ataque que é, é Cristo suficiente? E que, havendo feito a paz, versículo 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Aí está por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, bem, o que está aqui escrito é que Deus vai reconciliar todas as coisas com ele através de Cristo. Mas antes disso acontecer, porque está ainda por acontecer no futuro, ele já nos reconciliou com Cristo a nós mesmos. Ou seja, e aqui ah, 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 eu, eu chamo a vossa atenção para as palavras de Paulo. Paulo é muito direto aqui. De repente ele vira-se, e, e não sei se virou ou não, mas escreveu isto aqui no versículo 20. E a vós outros, uma, uma, como que é diz, uma palavra direta a cada um de nós. Ouça bem, como que é diz, mas porquê é que ainda estão à procura de outras soluções? Vem, pense, para para pensar de onde vem. De onde vem? A, 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 toda a doutrina bíblica da, 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 da salvação, a chamada doutrina da salvação, está, resume-se, pode, pode ser resumida em cinco palavras-chave, cinco termos-chave, uma mão cheia, digamos assim. A palavra reconciliação é uma delas. A outra é justificação, a outra é redenção, a outra é perdão, a outra é adoção ou filiação. E nós uh, havemos de falar nessas todas juntas numa outra ocasião. Mas para este efeito nós escolhemos esta palavra reconciliação porque é esta que está aqui no texto. E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas. Vós Colossenses, vós portuenses ou vós Bejenses ou qualquer outra cidadania que possamos ter aqui, olhai para vós mesmos. Vede, espelho. Lembra de onde, onde vais. Lembra onde estavas. Vós outros éreis estranhos e inimigos. Agora não são. Agora fostes reconciliados. Agora estáis bem pertinho de Cristo bem vivos, bem ah, próximos. E a vossa própria vida é uma evidência inequívoca de que Cristo é suficiente e que não precisa de mais nada. Cristo é suficiente para reconciliar o homem com Deus. Ah, mas veja, é bom lembrar de onde vem. É bom lembrar que antes eram estranhos e inimigos. Estas duas palavras estão aqui, e que Paulo usa em outras instâncias. Lembro-me de Efésios capítulo 2, por exemplo, versículo 12, quando diz Naquele tempo estáveis sem Cristo, se, referindo-se aos gentios, de que nós fazemos parte, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós estávamos. Éramos estranhos, quer dizer, estrangeiros, alienados, separados, relações cortadas destituídos, era aí que nós estávamos e precisamos lembrar de onde viemos para perceber o que, é que aconteceu em nós quem somos hoje mas no seu amor Cristo nos salvou, veio ao nosso encontro nos encontrou, os achou e nos salvou e nós, as nossas vidas hoje são a prova viva linguagem jurídica, se quiserem, é a evidência inequívoca de que fomos reconciliados com Deus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos. Hum, inimigos? O que isto quer dizer? Quer dizer o que quer dizer? Que, que havia hostilidade em nós contra Deus. A culpa é nossa. Nós estávamos separados e, e, consequentemente, uh, 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 de costas viradas para Deus, é como quem diz, odiando a Deus. Talvez estás a dizer, espera aí, eu nunca odiei a Deus. Não sei se a palavra uh, é suficiente para expressar o que é que, de facto, acontecia ou aconteceu nas nossas vidas. Aqui diz que éramos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que significa a palavra é muito clara. O que isto quer dizer? Que o homem amou mais as trevas do que a luz. Porquê? Porque as suas obras eram malignas. Porque o homem peca e gosta de pecar. E tem prazer em pecar. E isso é que significa a inimizade contra Deus. A hostilidade para com Deus. Porquê? Porque Deus reprova o pecado. E nós não gostamos de ser reprovados. Nós não gostamos de ser repreendidos nós não gostamos de ser confrontados mas gostamos do que fazemos gostamos do pecado Existe. estou a falar nós quando éramos estranhos quando éramos hostis porque inimigos do Senhor porque entre tantas coisas mudaram mas estou a dizer isto porque estou a dizer isto porque uh, ninguém uh, não há inocentes nisto está bem não há inocentes nisto não há ninguém que pode dizer ah, eu sou um descrente ou um incrédulo inocente porque não entendo as coisas. Aliás, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da, da Epístola aos Romanos, é muito contundente disso quando diz: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, falando do homem em geral, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em, imagem de, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis, diz Paulo, uma linguagem muito forte. E por isso Deus os entregou, entregou tais homens à imundície. Como que diz Deus? Deixa estar, é isso que querem, então, assim seja. O que é que aconteceu? É isso que eu estou a dizer. O homem tem a possibilidade de conhecer Deus, mas preferiu amar o pecado. E, e tornando-se assim, amando o pecado que Deus odeia, tornou-se inimigo, tornou-se hostil para, com Deus. Tornou-se alienado, separado, que é exatamente isso que está aqui escrito. E é assim que a vida seguiu. E Deus diz, a palavra de Deus diz, justamente em Romanos 1, Tais homens são por isso indesculpáveis. Tal indesculpável hostilidade humana é o resultado do pecado. E não de nenhuma outra coisa. E é o pecado que cria essa hostilidade. É o pecado que cria essa inimizade para com Deus. É o pecado que cria essa separação. É verdade. Não vale a pena dar-lhe a volta. Não há outra conversa aqui. E se, e, se, e se os homens foram separados de Deus por causa desta sua inimizade, porque amaram mais o pecado do que ao próprio Deus, então, se o homem precisa ser reconciliado com Deus, tal reconciliação nunca poderá acontecer enquanto o problema não for resolvido. E o problema tem um nome, chama-se pecado. Essa é a raiz, é a causa do problema. E, portanto, a reconciliação, enquanto doutrina, tem que lidar, tem que tratar do problema do pecado. Se o pecado for resolvido, então o homem será libertado. Libertado da sua própria hostilidade para com Deus. Libertado da sua alienação, da sua separação de Deus. Isto é, isto é a verdade clara. Primeiro há que resolver o problema do pecado. E é isso que a reconciliação faz. Agora, como é que isto acontece? É outra história. Porque o versículo 20, o que diz aqui é que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz e depois no 22, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Eu não vou desenvolver muito esta ideia hoje porque será tema do domingo de, de Páscoa. Permitido Deus chegarmos até aí, a esse, a esse dia. Vamos precisamente ver este aspecto da, da, do, pap do, do papel do sangue de Cristo. Afinal, somos salvos pelo sangue de Cristo ou somos salvos por Cristo? Ah, não vou, vou apenas deixar essa questão no, no ar, mas é uma questão fundamental que vamos com certeza tratá-la. Mas o que importa aqui perceber é que o que está dito que ah, ah, no corpo da sua carne mediante a sua morte. Isto é uma declaração rigorosa, o que ela diz é que a sua morte fala da sua morte de Cristo fala da sua morte como homem é a sua morte encarnada em carne humana é isso que nos reconcilia com Deus algo que a lei já agora não podia realizar porque o uso da, da palavra, o uso de, do sangue de Cristo, o envolvimento é para fazer uma ligação com todo o sistema sacrificial que havia ou que vem do Velho Testamento, como nós conhecemos bem mas, como disse, disse falaremos do domingo de, de Páscoa. Agora, o que é importante perceber é que é, é uma morte encarnada, ou seja, num corpo que nos reconcilia com Deus. Cristo morreu não apenas como sacrifício, mas como substituto. E o substituto perfeito. Não foi um animal que morreu como no Velho Testamento não foi um animal que morreu não foi um espírito em abstrato que morreu foi Cristo foi um homem de corpo inteiro e pleno e é isso que é importante perceber porque morreu em sacrifício versículo 20 morreu em substituição versículo 22 ele pagou o preço enquanto substituto nosso, um perfeito substituto já agora. Então, é preciso perceber o que é que está aqui, esta, esta morte, sub, uh, morte vicária, isto quer dizer substituinte, morte vicária de Cristo, está aqui. E quando isso aconteceu, uh, Deus o Pai considerou que a sua justiça estava satisfeita. É, é isso que é a palavra propiciação, que aparece no texto bíblico, as pessoas olham para as palavras e não... Ficou confusas com o seu significado. Mas é isso que a palavra propiciação quer dizer. Quer dizer que a, a obra de Cristo foi suficiente para resolver o problema que havia ou que o homem tinha com Deus, ou a impossibilidade que Deus tinha em ter o homem em comunhão consigo mesmo por causa do pecado. Então a morte de Cristo foi considerada suficiente da parte de Deus para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus. E foi isso que aconteceu. E então Jesus, quando sai da sepultura, ressurgindo e entrou nas nossas vidas, digamos assim, as coisas não foram assim tão automaticamente, mas, mas só para ter uma, uma ideia, então uh, uh, começa, ou começou em nós, nesse momento de, de, em que Ele nos deu vida, em que, em que Ele passou a ser parte, passou a estar em nós, e nós Nele, nós em Cristo, então iniciou, teve início um processo de transformação de vidas. E esse processo de transformação que é as obras em curso a que eu estava a referir há pouco. Quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo em mim. O estar em Cristo é isso que quer dizer agora. Deus está satisfeito e eu estou num processo de transformação. Tudo isso por causa da cruz. A nossa salvação só é possível através da morte de Cristo. É como se a nossa casa, estando degradada, em ruína, caído podre, finalmente foi derribada e está sendo reconstruída uma nova casa. Agora... Uh, Deixe-me fazer aqui um, um, um comentário muito, muito rápido. Muito rápido, mas ao mesmo tempo espero que suficiente para que percebamos o que está aqui em casa. Ok. Já percebemos isto. Fomos salvos, fomos reconciliados. E daí? Qual era o objetivo disso? Apenas para termos agora a certeza da vida eterna? Eu digo apenas, é uma força de expressão. Isso já é uma grande coisa. Fomos salvos para termos, então, acesso ao céu um dia? É verdade. Uma vez salvos, temos acesso a Deus. Não só um dia na sua presença em glória, mas ainda hoje podemos temos acesso a Ele, podemos falar com Ele. É um facto. Mas fomos salvos apenas para isso? Como que diz para ter um passaporte para o céu e para a vida eterna, não há mais nada disto. É a razão. Escuta, se essa fosse a única razão para que fomos reconciliados, então seria uma razão muito egoísta. Muito virada para nós mesmos. Como se fosse do nosso interesse. Como se ah, tudo isto aconteceu, tudo o que Cristo fez e o plano de Deus para a nossa redenção fosse por nossa causa. Eu já o disse antes e quero reiterá-lo de forma inequívoca. Não foi. Deus não existe porque nós existimos. Nós existimos porque Deus existe. E a nossa criação foi por causa dEle. Por isso é que fomos criados à Sua imagem, conforme à Sua semelhança. Para replicarmos, para refletirmos a Sua glória, enchendo a terra da Sua glória com as nossas vidas e portanto quando o homem caiu quando o inimigo entrou, interveio e perturbou este processo e nos separou dele então Deus imediatamente providenciou um plano através do qual podíamos ser reconciliados com ele e uma vez reconciliados com ele as nossas vidas entrassem nesse processo de transformação de para quê? para que fosse para quê? está escrito nos versículos que lemos em Colossenses fomos reconciliados para quê? para para apresentar-vos, versículo 22, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Foi para isso que fomos reconciliados. Nós fomos reconciliados para um dia sermos apresentados a Ele em condições de santidade, de inculpabilidade e de irrepreensibilidade. Isto muda, muda a perspectiva completamente. Porque se nós fomos reconciliados para isso, então temos que perguntar, oh, e onde é que eu estou nesse processo? Se eu for chamado à sua presença a qualquer momento, como é que vai ser? Até que ponto é que a minha vida está sendo santificada? Porque foi para isso que fomos. Ou seja, Deus disse, bem... <risos> Se, se, se vêm para a, minha, para a minha presença, se vêm para estar comigo, não podem vir de qualquer maneira. Têm que vir limpinhos, têm que se limpar, têm que se santificar. Limpos de todo o pecado, têm que se apresentar sendo feitos sem mácula, inculpáveis, irrepreensíveis. E essas três palavras não são palavras... Meras palavras, não são palavras ao acaso. Porque olhando para as três palavras, é muito fácil ver do que é que elas falam. Quando fala de santos, a santidade está a falar na minha relação com o Senhor Deus. Quando fala de inculpabilidade, faz-nos pensar na nossa relação conosco mesmo. Escuta, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa caminhada aqui, na nossa jornada aqui, a razão porque podemos andar de rosto erguido, não de nariz empinado, mas de rosto erguido, tranquilos. Sabe porquê? Porque nenhuma culpa nos será imputada. É isso que significa inculpáveis. Sabe porquê é, que é importante percebermos a importância de, de, de sermos inculpáveis no nosso relacionamento com Deus? Porque essa situação vai, queiramos que não, vai perturbar, vai afetar, positiva ou negativamente, o nosso dia-a-dia. -dia. Se eu andar nesta vida carregando o fardo da culpa dos meus pecados, não faz sentido nenhum. Afinal de contas, nós até cantamos o hino Limpo da Culpa Fui Eu. E se estamos limpos, somos inculpáveis, isso muda a nossa... É, é por isso que podemos sentir paz, gozo. Pleno, é por isso que as circunstâncias da vida não, não podem perturbar-nos. Porquê? Porque, porque nenhuma culpa. E, porque nós pecamos, nós ainda pecamos. Mas nenhuma culpa será imputada a nós mesmos. E quanto à questão da irrepreensibilidade, ah, é importante no sentido em que nos faz pensar no nosso relacionamento com os outros. E escuta. Ah, se... Esta é a questão fundamental aqui. Porque nós, enquanto aqui estamos, é através das nossas vidas que o mundo vai saber ou vai perceber se realmente nós somos do Senhor ou não. Se realmente Cristo é evidente em nós ou não. E a irrepreensibilidade aqui tem a ver com isso. Mas ouça bem, porque o texto bíblico é muito claro sobre isto. Porém vos reconciliou na sua carne, diante da sua morte, para apresentá-vos perante Ele. Estou a dizer isto porque, não obstante ser importante como é que as pessoas nos veem e a diferença que as pessoas veem na nossa vida ou não, e, portanto, para o testemunho de Cristo que nós afirmamos ter, a questão é maior do que isso. A questão não é se como é que os outros nos veem. É que nós temos que estar em condições perante Ele. Porque se estivermos em condições perante Ele, então os outros vão ver a Ele em nós. E é isso que fará toda a diferença. Um, meus irmãos, um, um, o texto é, 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 como podem perceber, é, é de grande profundidade. E nós não teremos nunca em. Poucos minutos, o tempo que temos, a capacidade de, de, de expor isto. Mas é preciso não esquecer nunca o contexto bíblico no seu todo. Porque quando diz Paulo aos Romanos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer. E mais adiante, neste capítulo 8, versículo 33, salvo erro: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É uma pergunta de retórica. É Deus quem o justifica? Como quem diz, há algum outro tribunal, há algum outro juízo maior, mais alto, alguma instância superior que possa pôr em causa aquilo que Deus já fez na nossa vida? Não, não há. A resposta é muito clara. E nós não precisamos de titubear, não precisamos de hesitar. E daí as palavras de Paulo aos Colossenses, como é possível que estejam pondo em causa aquilo que Cristo já fez na vossa vida, pensando em recorrer a outras coisas, a outros recursos para eventualmente ajeitar a vossa vida? Não, de maneira nenhuma, perante Ele. Meus irmãos, o que eu... O que, eu, o, que eu, o que eu quero? Não, não, não é aqui. Eu, eu, não, eu não me apresento diante das pessoas. Olha, aqui estou eu, aqui, como santinho, impecável, irrepreensível e tal. Porque não, não sou impecável. Mas uma coisa eu sei. No dia em que me apresentar diante do Senhor, aí eu vou estar. Aí eu vou estar. Estou aqui. António Figueira, santo, inculpável e irrepreensível perante Ele, que é isso que eu sou, ouça, perante Cristo é isso que nós somos, não se esqueça disso, não deixe que o inimigo derrote, o, o enfraqueça, o desanime nisto, perante Ele, em Cristo, a nossa posição é esta, nós já somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, lembra-se do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios, por exemplo, referindo-se, maridos, mãe e vossas esposas como Cristo amou a igreja, e mais adiante, para apresentar Assim mesmo como? A mesma coisa. Santa. Sem mácula. Sem ruga. Sem defeito. A palavra sem defeito é a mesma palavra grega para e irrepreensível. A mesma coisa. É a mesma ideia. Ou quando escrevendo aos Coríntios, segundo Coríntios capítulo 11, no versículo 2, quando ele diz como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. É isso que está aqui em causa. A nossa posição em Cristo já é essa, é assim que Ele nos vê. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ah, e é curioso que é exatamente aí que está o texto bíblico-chave da próxima domingo, em 2 Coríntios 5, 19. Vem na sequência disto, em relação àquilo que Deus espera de nós a partir dessa posição. Posição. É por isso que Ele nos reconciliou consigo mesmo, para, para nos uh, adequar a si mesmo, para nos preparar, para nos encontrarmos com Ele. É este processo, esse é o propósito, esse é o objetivo, é para isso que estamos a, tra a trabalhar, é para isso que estamos em obras. E deixo-me aqui uh, fechar o ciclo, tal como in iniciei falando nestas, neste processo de obras em curso os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Eu digo isto porque, não sei se reparou neste pormenor do versículo 23, porque depois que ele diz, para nos apresentarmos ah, 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 perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ele diz, se é que... Está a ver com o mesmo que eu? Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados cessados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes Cá está. Se é que a questão é permanecer ou não na fé. O Evangelho que ouvistes o Evangelho apostólico, foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Foi este Evangelho que tu ouviste, foi este Evangelho que tu abraçaste, aqui sentado nesta manhã, porque se esse é o Evangelho que ouviste, e o Evangelho que abraçaste, é esse Evangelho que salvou, essa é a esperança do Evangelho que está aqui em causa, então não podemos cair, não podemos nos afastar dessa esperança. Porque é assim, se nos afastarmos dessa esperança, significa que nunca tivemos essa esperança. Porque é uma questão de permanecer. Quem é que permanece? Quem é que continua? Quem está? Se alguém está em Cristo, permanece em Cristo, continua em Cristo. Mas isso é uma outra questão. É uma questão que também não vou deixar, espero eu na próxima oportunidade, no ar. Perceber o que é que isto quer dizer. Quem é que está em Cristo, de facto? E estando em Cristo, o que é que significa permanecer nele, alicerçado nele, arraigado nele? Essa é uma outra questão. Mas a questão que eu queria deixar clara nesta manhã para os irmãos, para a igreja, hoje, aqui reunida, é esta. Não esqueça, nós estamos em obras. Ainda somos capelas imperfeitas, mas fomos feitos novas criaturas, fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos feitos novas criaturas, para as obras que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Porquê? Porque as nossas obras vão ou não refletir a imagem de Cristo. Foi para isso que fomos salvos. Fomos reconciliados para podermos refletir a imagem de Cristo. E para refletir a imagem de Cristo precisamos ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis.